0: はいじゃあここから、はい、えっと後半戦に、えー、続いていきたいですけどえっ、ー、と今回のエピソード48回後半戦ですが、えーはい、バックスペースは、えー、フェイレルさんそして今スポットでクリーンマ n m y ック x、えー、リバーサイドの、えー、インフラを使って提供しておりますが。ぜひこ,こちらのスポンサーの情報気になる方はぜひ概要欄チェックしていただきたいですが、まあ、前半 WRDC トークを結局また長々としてしまいましたが後半残りはどうでしょう他になんか雑多なネタありますか
1: 雑多なネタだとですねえー、本当ん雑多になるんですけれどもはい。えっとまずこう私的な報告というかあの僕が別の番組に出演した話からいいですかお<ー>。おモダン・シンタクス・レイディオ・ショー,えーモダ・シンさん長澤さんがえやってる新日線のポッドキャストなんですけどその番組にえとつい先週かな公開されたものがエピソードがありましてえこれに僕はゲスト出演しております。でタイトルがですねバックスペース FM というか IT メディアの松尾と IT 業界の昔話とか iPod 関連の話をしたという回で,でこれが本当の雑談であの、まあ、まあ昔話しかしてないんですけれども、まあ、それが僕とドリキンと話すような昔話のさらに10年以上前の話をしているという、えー、1980年代の終わりぐらいからの IT 業界の話をしてるんですね。どのくらい古いかというとサンマイクロシステムズが出始めたぐらいの話そのワークステーションユニックスが出た話とかあと、えー、モダシンさんが、えー、この IT 業界に入った頃の話とか、えー、あと日本で CG プロダクションっていうのができたのってまあ1980年代ぐらいなんですよ。JCGL という会社と、あと、リンクスという、東洋現像省が作ってた二大プロダクションがあって、あと今も続いている白組とかがあって、で、もう一つ、アスキーの編集長だった吉崎さんという方が作った、J あの、ハイテックラボジャパンというのがあったんですね。で、ハイテックラボジャパンは当時、えーまあすごいポットでいきなりえそれまで存在しなかったのがいきなりまあ大手の CG プロダクションの人として出てきたんですけれどもえれ何がすごかったかというとピクサーのえーまあグラフィックス専用のコンピューターを導入したんですねえピクサーイメージコンピューターというえでピクサーってその今のえ現在の 3DCG のアニメーションを作るっていうのの前に、えーまあ、産業用の 3D レンダリングシステムというのを出してたんですね。うんうん、まあボリューメトリックレンダリングっていう、えーまあ、医学用にも使えるような、えー、コンピューターで、えー、でまあそれをいち早く導入したんですよ日本で最初に導入したのがそのハイテクラボジャパンで。あこれはすごいなということで、えー、僕も当時、そのピクサーの当時の社長だったアルビー・レイ・スミスっていう人が来日した時にインタビューとかもしたりしてるんですけれども、えー、で、まあその、えー、ピクサーってすごく、ピクサーのハードウェアは知る人と知るものだったんですけれども、この話を、えー、モダシンさんがよく知ってたんです。でその当時の担当者う、えー、もう名,前名前もよく知っててあの僕ものよく知ってる人で原稿依頼とかもしてた人なんですけれども「あ彼は知ってるよ」とか言って「なんで知ってるんですか?」って聞いたら、えー「そのピクサー売ったの俺だから」っていう。というところで<笑>、えー、1980年代89878ぐらい。年のある時点であの僕と長澤さんは共通の友人を介してとそのピクサーのシステムを介して、えー、そう間接,間接的につながっていったっていうところが超面白かった、うん、そういう話を、えー、書いてましたあの、えー、その話を収録してるやつなんでぜひ、えー、よろしかったらポッドキャストを聞いていただければという。あの、少し補足しておくとね、そ
0: の、モダシンさんは本当我々のその、ブログ、カレー、カレーの会っていうのをやってるんですけど、本当に日本に、ブログがテキストの、あの、今の YouTube とかの Vlog ではなくて、テキストの B で始まる方のブログが、こう、始まった頃の、まあ、黎明期からずっとブログをやられていて、今も本当に毎日更新されていて、で、えー、その、その流れもあって、まあ、我々仲良くさせていただいてるんですけどそのカレーの会では、ね、ずっと何年も,も何年どころか10年以上の付き合いですけどでさらにモダシンさんすごいのはあの,あのねあのアップル好きの皆さんでら知ってるあのネクスト、はい、ネクストでスティーブ・ジョブズと一緒に働いていた、えー、貴重な日本人ということで、うん、この。ほんほん当に生のなんか本で読むジョブズとかではなくて本当に実体験としての話をめちゃめちちゃゃ聞ける超貴重な人な人んですよね、うん、その話がめちゃくちゃ毎回面白いのと、まあ、僕と松尾さんもたまに昔話するんですけど僕とか結構記憶曖昧系<笑>だからあんまりちゃんと<笑>明確に覚えてない派で大体のことでもやっと、うん。覚えちゃう派なんですけど、まあ、松尾さんもダシンさんも記憶力めっちゃいい系の二<笑>人だからこの二人が話すとまあすごいこう歴史的価値がある話がいっぱい聞けるっていうことでは、まあ、めちゃくちゃ面白いと
1: 思うので僕もダシンさんもそれ,単それぞれ単独ではそういう話はなかなかしないんですよ。うん、でも同じ時代を知ってるる人とと対談すどどんどん記憶のがそのブートストラップ的に引き出されてきて、うんうん、あそういえばあれはあれとあれがつながったねみたいな話になってそれが超面白かったんです
0: よ。んいや本当歴史的価値があるあの話ななんじゃないかなと思いますけど、ね、なんかうまくこう過去に松尾さんとまあ僕もそうですけど失礼モダンシンタクス・レディオ賞を何回か出させていただいて。まあね、ホルソンとネクスト時代の話とかも何度もしてますけどなんかそういうのだけでも下手ななんかねジョブズの本とかもいっぱい読んできたけど、うん、なんていうんですかリリアリティといいい
1: うかか色がななじゃないですかそうそうであのジョブズ関係の美談とか結構あるじゃないですか、うん、その美談って実は裏側はこうだったんだよっていうでも表には表では言わないけどねっていう話を僕とドリキンは結構よく聞いてるいそうそう
0: そうそう,そうまあ僕それもその長澤さんのそういう話もあって基本的にああいう偉人系の話とかあるじゃないですか、うん、あと成功した人に学ぼうみたいなのって無駄だと思わないんですくて僕はそれ自身を読むのは意外と嫌いじゃないしそれ自身はいいんですけどただあの,あのフィクションだとは思ってないんですよ。うんああいうのはやっぱりだって成功した結果から逆引きして書いたからそうなるってことだと思う。ノンフィクションだと思
1: ってないってことね。そごめんなさいノ
0: ,ノンフィクションだと思ってないです失礼しました。うん、フィクションだと思ってるんでんかもうやっぱりある程度作られてるというかやっぱり逆引きなんかその何マジックとかと一緒で<笑>。うん、種があるやつを裏から逆算していくからおうっていう風になると思っているののやっぱりなんかだろうなっていう確信が持てるようになったあの一つはやっぱりモダシンさんの話とか聞いてるとやっぱり、うん、あ見方一つで全然違う<笑>なんていうか,こうか行意的に全部解釈していけば、うん、あの全部成功した人は全部かっこいい話に持っていけるけど良、うん、くも悪くもそんな。人生はないしあとそんなにさ神じゃないんだからみんな未来のことを予言して生きてないっすよね。うん
1: 、
0: 僕の中では大体みんな運が良かっただけなんじゃないかと思ってるんですけど<笑>、まあ。
1: 製造者バイアスってやつですよ、ね、うん
0: 。大体成功した人の9割9分運が良かっただけじゃないのっていう<笑><笑>すごい、うん、あの勝手に思い込んでる。だからそういうなんか本当リアルな話が聞けるっていう意味ではめっちゃ面白いと思いますけどね。は
1: いえー、でまあその続きじゃないんですけれどもあの、まあ、また雑談をしてそれも収録したんでまあ来月あたりまたあのモダシン新宅今週のそうそう今月の。そうそうで今月は6月1日に収録したんで、えー、まあそのうち出てくるかもしれないなと
0: 。でも結構この今回のモダンシンタックソ730回は先月のやつだから、配信されるまで結構時間かかりましたよね。うん
1: 、で、実はその前にもう一回、とうとう収録してて、うん、で、その時に、ドリキンの話とか結構したのね。うん。でもそれ、録音されてなくて。ええー、僕もそれ、<笑>それ言われてたから、うん、あれって思って。俺もいつ出るのかなと思ったら、うん、そう、先月行った時に、いや、前の、録音失敗しててなんか1秒しか取れなくて取れてなくてそんなことある<笑>そ
0: んなことあるんですかうん僕の僕のあれですかねあの,あの11倍の超能力が効いたんですかねこれ取っちゃいけないっていう<笑>そうそうそうそうパ
1: チッてなってたの、うん、ああでもしくはシン・ウルトラマンのあこれは言っちゃいけないんだはいそんな感じで、<笑>はい
0: 。な
1: るほど。はい、はい。そんなところですね。あとは、は
0: い、なんかコネタ的なものありますか
1: ？あ、えー、っとね、あのえー、っとこれが65歳以上のシニアティックトッカーが増加中、再生数が伸びている理由とは、コンテンツ作りが老後のあたら新たな生きがいという。クリエジャポンの記事がありましてこれ自体はそんな大したことじゃなくて、うんえー、まあまあ暇だからやるんだよねっていう話ではあるし、まあ、僕も老人の息には入ってるので「えー、あ俺のこと言ってんの?」っていう感じではあるんですけれどもちょうどタイミングを同じくしてですね、まあ、ウルトラマンの関係者当時の俳優さんとかで、えーまあ、ウルトラマンの中の人の古谷敏さんっていう方が YouTube を話し始めたって話は前回、えー、したと思うんですけれども、えー、これ古谷敏さんだけじゃなくて他にもこう何人も、えー、同じ時期で、えー、YouTube を始めてんですよね。うんまあ一人が桜、えー、井寛子さんという、えー、メフィラス星人によって巨大化したという。えーまあそういう隊員、まあ、女性隊員なんですけれども、えー、この人がいろんなゲストを呼んで、えー、トークする「ロコトーク」という、えー、番組をこれも割と最近始めてで当時の監督とか、えー、関係者とか、まあまあ、それこそ、まあ、古谷敏さんとかもゲストで出てきてたりしてますね。であと、えーまあ、ウルトラマンとウルトラセブンの両方とも隊員として出てきた、えー、ドクマムシサンダユーさん。えー、当時は、石シキ、あ、石井ーさんかなという、えー、芸名だったんですけれども。えー、で、この方も、まあ、今もこう、現役でいろいろやれてる方なんで、えー、この人も、えー、マムチャンネルっていう、マムシだからマムチャンネルっていうのを作って、えー、それも YouTube でやってて、YouTube、なんか、これシニア世代のたまり場なんじゃないのっていう。で、で、当時の、あの、も、ま、う、あ、本当、えー、書籍とか、こういろんな文献でも出てこないようなリアルな話を、あの、ちょうど僕は、僕とモダシンさんが昔のそのワークセッションの話とかしたようなレベルとはちょっと違うかもしれないですけれども、その当時の撮影の裏話とかもしてくれてるんで、いや本当、ね、YouTube 今見るものが多くて僕大変ですうんまあ
0: なんかまあもちろん高年齢層が増えてるのは一つの見方だと思いますけどやっぱりなんかこうコンテンツのっていうか自分のなんか情報の発,し発,発信発信する方法がついになんか動画が一般的になってきたっていうかさらにこう一個そう間口が広がったっていう方が僕の中では負に落ちますけどね、うん、やっぱりテキストからなかなか、えー、と動画にまで持ってこれなかったじゃないですか。うん、やっぱりあのブログさっきのまた話になりましたテキストのブログを書くっていうところから普通に考えたらブログが映像な音声になって音声が映像になって,てみたいなラジオのポッドキャストになってそれがテレビになってみたいなんてもっとトントントンってきてもよかったんですけどやっぱりまあ音声はちょっと特殊感もあるしあまあちょっとその何んですかね狭間に入るところもあるけどやっぱり映像ってどうしてもテキストから敷居がすごい高かったんですけど。うんやっぱこれも iPhone で偉大だと思いますけどね。しかもこの手の始めてる人たちもみんな本当ア iPhone があるからできてるみたいなとこあるじゃないですか。あ
1: そうなんだよ。そのドクマムシさんとか櫻井さんの、えー、番組も iPhone で収録してんだよ。iPhone2 代、2回目とかで
0: 。いやだって iPhone で絶対やったほうがいいっすもん。音の、うん、音のレベル調整とか、うん、からぐれとかいう調整とか。もう絶対 iPhone の標準カメラでやったの編集してても一番痛感しますけど、うん、あの iPhone で撮ったやつはほぼノー編集っていうか後処理の不要でそのまま撮って出せるんですよですもどんなにいいカメラとかソニーのカメラとかパナソニックのカメラにしてもブラックマジックの何でもいいんですけどどんなにいいカメラ使ってもあのポストプロセスみたいなその最後マスタリングしなかったら。引、うん、き出せないですよ、えー、の性能が音声のレベル1つにとってみてもなんか音圧足りなくなっちゃったりとかノイズとの分離がうまくできてなかったりとか手ブレ補正しちゃうとかでも iPhone はもう何も考えずにあの標準のカメラでボンって撮ったやつでもうほぼほぼプロマスタリングした状態でできちゃうから、うん、本当にね恐ろしいデバイスだと思います
1: 。あそう,そういえばこの間なんだっけブラックマジックの 12K でなこれまでちゃんとした、えー、映像で撮れてなかったって話してたじゃないですかんかフィルターが必要で、はいうん、ああいうとこですよね。そう
0: 。だ僕は、まあ、今日まさに YouTube 撮ったんですけど一周回ってだから今あ,あえてまたそういうシネマカメラとかを使い iPhone やったおかげでそういうのが見えてきたからもう一回そのじゃあシネマカメラを使って性能を出すっていうののなんかヒントが出たんで、うん、もちろんそういうの使いこなしたらもう全然いいの出せるけど、だからその使いこなしたいっていうところをもう一回チャレンジしようってう気になってきてるんですけど、ただ、それは僕の単なる趣味で、普通の人そこやる必要ないから、うん、あの、もう本当 iPhone は、もう何せ iPhone 撮った音声が一番、あの、そのまんまネットに撮って出せる。うん、あの、カメラで撮ったやつは、どうしてもなんか多分その従来の放送基準の音のボリュームで撮っちゃうんですよ、うん、で iPhone のカメラで撮ってるやつはもうその YouTube 時代の音圧で撮ってくれるんです
1: あそこ違うんだね
0: 違うんですよ全然違うんですよ<ー>でなんか従来のカメラ絶対そこ調整してあげない限り、うん、YouTube できた時に広告との音量差出ちゃったりとか BGM に負けちゃったりとかその,そのミキシングの能力は絶対必要になるんですけどもうそこほんと考えないでいいんで
1: すごい便利
0: すごい便利っていうかもうじ
1: ゃあもう iPhone 使わざるを得ないじゃないですか
0: いや iPhone 使わないのはちょっと効率悪すぎると思いますねその普通に YouTube 始める人で逆にそれを分かった人はもうガンガン出してきてるからでも iPhone が勝手にクオリティガンガン上げてるから。今日もでもブラックマジックで久々に撮ってみて明らかに綺麗なんですけど、うん、iPhone とかで見ちゃうと、まあ、分かんないですよねもう悲しいからでかい画面で見れば全然違うんですけど、うん、なんかもう見る環境もだいたい見えてきてるじゃないですか iPad ぐらいまでになってくるともう本当に iPhone で分かんなくてそれがどんどん上がっていくじゃないですか,、うん、だか僕も最近 YouTube を見ながらあこの人は iPhone 13だなとか。<笑><笑>この人まだ、まだ12か11か少なくとも13、13かどうかって結構わかるんですよ
1: 。ああ、シネマティックモード
0: いやいや、シネマティックモードは多分誰も使ってないんですけど、画質でわかりますね。暗書とか、画質の色味とかで。あの、シネマティックモードは多分考えなくていいと思います。あれはめんどくさくなっちゃう。でももう、ああ、この YouTuber も iPhone アップグレードしたなとか<笑>そういう<笑>そういう楽しみ<笑>。なんで。いや本当でもだから iPhone が出たおかげで誰でもがえっ、ー、と映像で発言は自分の意見を言える世界がほん本当に来たんだなってあのここに来てきたんだなとは思ってます。ーだから YouTube のそういうのがどんどん増えていくのは重要だし。僕結構ここに改めて Vlog やる人乗った方がいいんじゃないかなっていうのは思いますけどね。うん、なんかその喋る能力コミュニケーション能力が本当に重要な一方でコロナとかのせいで我々コミュニケーション能力がもう落ちる方にしかいかないじゃないですか。うん、だからなんかこ,こういうので意図してか意図せずかあのコミュニケーション能力を維持した人人とそうじゃないいにすごい差が出てくる気がする今後う
1: ん。でこれまでのこのビジネスコミュニケーションまあビジネスだけじゃないと思いますけどコミュニケーションってあの、まあ、対面でその言葉とかその身振り以外の、えー、スキルも使って、えー、やってたわけじゃないですかでも今はその映像と音声を通して、うんえー、ビデオ会議でやるっていうのが多分一番使われるスキルだと思うんで。うんうん、そこは練習しないといけないわけだしでそのためには場数踏まないといけないですよね<や>こう自分で何度もやり直しできるのはやっぱり YouTube かなと思うんでう、うん、いやなんかスラックとかでも使ってますあの
0: スラックちょっと前にあのメッセージのところに動画撮れるように5分の動画撮れるようになったじゃないですか、うん、あれとか会社で使ってますいや全然使う人いないですねでも、あの、うちもまだうちの会社とかも少ないんですけど、僕の一つのチームが、すごい積極的にそれを使おうっていうふうにみんなで言って、なんかこう、会議を減らして、あの定例会議みたいなの減らして、うん、で、あれ、いい感じ、いい意味で5分しか取れないから、そこでみんながもう今日、今日の進捗とか、今自分が考えてることを、あの動画でバッて録画して、シェアして、で、そこにスレッドでコメントしてっていうスタイルに変えたチーム一個あるんですけど。ええー、面白。あのね、明らかに多分、この、長い目で見たらもうそのチームは本当にズバ抜けて今後成果出してくる気が
1: しますね。ええー。まさに
0: ビジネスティックトックですね。うん、うん。でもね、もう、あの、チームの、なんか、外から見てても明らかにそのチームの、なんかシンクロ率の高さとか、うん、あの、ネット上で、しかも非同期なのに、すごいけ一体感みたいな、チーム感とかの、あれが変わってきてると思うんで、うんうん、あれはね、本当にすごいと思うで。それをやっぱりちゃんと率先して継続してや,やる人が、一人ちゃんと旗振ってやるっていうのが、すごい重要だな。僕も、僕自身も結構、あの、自分のチームのスラックチャンネルとかでそれやろうと思うけど、やっぱ結構毎日、あの、1分でも動画撮ろうと思うと、めんどくさいってなっちゃうんだけど、<笑>やっぱ誰かがそう、オーガナイズする人がきちんとやるっていうのはすごい重要で、それが当たり前のようにできるチームとそうじゃないチームに、うん、すごい今後、生産性とか能力の差がめっちゃ出てくると思う。YouTube はさらにそれが強いですよね。もう、知らない人にバッて見られちゃう。うん
1: そうすると、ね、情報が集まってくるのはすごいよね。と<う>リキンの,の YouTube の,のコメント欄とかすごいじゃないですか
0: 情報量いやなんかもうかあれがだから僕のなんかこうもう知識になっちゃってますからね。うん、
1: スキル高まるよね
0: いろいろな情報、うん、あ,れあれがなかったら情報収集できないぐらい、うん、全方位的にいろいろな知識が得られるから。本当に,本当に今,今本当このニュースはあくまでも高年齢者がっていう言い方をしてますけどまあそれはある意味こうニュースの切り方的に一つのキャッチーな意味で撮ってるけど、うん、今 YouTube 意外とやりじきだと思いますただそこに何か登録者数目指すとかお金を儲けようっていうのでやると多分すごいがっかりしますけどうん、うん、そうじゃなくてあくまでも自分のなんかあのモチベーション上げるためにやるっていうのだと本当にでかいいと思いま
1: す、うん、そ,うそのリターンは別に金銭的なものではなくて自分の知識だったりね、うん、スキルだったりっていうところで、うん、十分、ね、やった価値はあるんじゃないですかね
0: だって多分松尾さんと僕だって僕がの YouTube を見てるおかげで多分この2年間全く会ってなくてもその親近感的なものの距離感って。結構維持できてるとは思うんですけど、うん、あの、それをやってない、でも松尾さんとはそのポッドキャストを多分喋ってるからいいけど、それをやってない YouTube とかやってないとか、僕の YouTube 見てくれてない友達とかは、やっぱりこのコロナの中で、ほぼ、なんて言うんですか、見えなくなっちゃった人になるもうほぼゼロじゃないですか。ビジビリティゼロだから。うん、その、わかんないですよね、何もね。うんなんか多分この重要なスキルがあのいよいよはあの発動してくるんでこの波には僕は乗ったほうがいいなと。まあ社会的
1: な存在感を高めていくために維持していくためにも、うんえー、いいという
0: 。と思いますけどねまああくまでも僕として一意見でしかないですけど。
1: でまあネット上に自分のまあ爪痕っていうか足跡を残すっていうのはやっぱりやっととい,いいと思いいたが思ますよ
0: あんかほらよくも悪くもあの炎上とかも結構僕 YouTuber の人たちの結構あの功績大きいかなと思ってるんですけど結構そのほら炎上みんな押されてたけど炎上してるやつらがちょっと。おかしいぜみたいな雰囲気もうだいぶできてきたじゃないですか、うん、軽く炎上してもまあなんかそれで炎上した側が一方的に責められるっていうよりはいやでも冷静に考えたらその炎上やってる人たちがおかしいんじゃないってみんなふと我に帰れるようになったじゃない
1: ですかああ火をつけてる人たちがね
0: そうそうそうそう、うん、どうせこれまた炎上してるコメントしてる人たちが逆におかしいんじゃないのっていう見方も見るスキルをず上げたから。<笑>炎上しまくったユーチューバーの人たちのおかげで<笑>、うん。だからまあそれもあんまりなんかこうそれまあもちろん変なこと言って悪いことしたらもちろんそれは制裁食らうから<笑>悪いことはできないですけど、うん。っていうの
1: はありますけどね。うん。まあ日本もねユーチューバー大国になっちゃいましたよね。世界,ああも世界第二のユーチューバーが今日本在住じゃないですか。おあのピューディーパイっていうはいはい
0: はいはいはいんか引っ越すっつって話題になってましたね確かに
1: 、うん、でも,もう日本に住んでるんですよね
0: うんそうね5月からかうんまあでも本当本当みんなやりましょうって感じは、うん、思いますよ僕は、はい、はい、いや本当 iPhone はすごいな iPhone がちょっとそこは変えた気がします。なんかこうやっぱジョブズすごいんじゃないですか。これこそあのデジタルハブなんじゃないですか。うん。なんかま,まんまその提唱してた未来にちゃんとなってる気がしますけどね
1: 。まだうん、
0: デジタルハブ構想っ
1: てさやっぱすごかったよね。うん。ほん
0: とすごいと思うな。いや。ということでダブラビシが楽しみ
1: っていう。<笑>またそっちに戻る。戻る<笑>いや
0: あのなんかまあじゃあ今日はそんなところですかね。はい。大体どうだろう。いいのかな
1: 。えー、ドル金のネタはなんか一個ぐらい入れとかなくて大丈夫
0: 。えっと大体でもカバーしてもらったし時間もちょうどいいぐらいなんで、はい、いいかなと最近こうタイム。マネジメント今日始まりも完璧タイ,ーータイムキープ完璧、うん、始まりも完璧終わりも完璧
1: <笑>素晴らしい
0: な感じになって俺
1: たちもやろうと思えばできるんですよ
0: そうそうそう
1: それ,それで来週ダメだったりするんだよね
0: 二<笑>時間でショートって言わ
1: れてますけどね<笑>ショートバージョン<笑>コンパクトと言ってほしいですね
0: はいあでもなんかお便りがあるっていうことなんで、はい、ちょっとじゃあお便りトークをしてから締めますかお
1: 便りちょっと最近スキップしがちだったんで申し訳ございません
0: 、はい、ぜひお便りもいただければというかちょっでね、はい、2時間二時,たた時間で終わるとショートって言われるこのなんか<笑> YouTube もうんかオアコン長すぎみたいな時代の中でこう2時間がショートってどういう世界線に我々は生きてるんですか
1: 感じですけどね 2>, 2時間ってカセットテープの120分テープでも収録できないですよ。<笑>確かにね。はい「オールナイトニッポン」の1部2部だって2時間じゃないですかあれ。<笑>やばいですよね。
0: <笑>じゃあちょっと今ちょうど沖田君が裏でお便りを集計してくださってるんで。なんか細かいネタもう一個ね。ああ、まあ一個僕がちょっと話したいなこの間 YouTube でも熱く語って、自分の YouTube ではなんか、ネズミさんに熱く語ってしまったんですけど、僕今あの、ドロップボックスが熱くて、<う>今、今、今、今の、ここに来てドロップボックスが熱くて
1: 、
0: うん、あとなんか最近あの、エンタープライズサービスのなんかメリットねエンタープライズって今,だ今までずっとただ高いだけのぼったくりサービスだと思ったんで
1: すけどあドロップボックスの中のエンタープライズってこと
0: いやあのリバーサイドとかえ一般的にあのエンタープライズってなんか結構高いだけ企業からたくさんお金を取るサービスだと思ってたんですけどそのリバーサイドを今回エンタープライズにしたらなんかあエンタープライズってこんだけ高いお金を取るだけのやっぱりサポートとかフィードバックとかなんかいろいろ手厚さが。あるんだなってことを、まあ、理解したので、あ、ちょっと待っ,て、ねまあ、しっ,ゃったより、失礼、ちょっと。それを理解できたので、最近、あの、エンタープライズが熱いんですよ、僕のブームの中で。で、なんか、ドロップボックスも、なんか、ビジネスアカウントにしようかと思うぐらい、今、ドロップボックスを。ずっと今までドロップボックスも、あの、この手のクラウドドライブの中で一番心理性中の心理性で皆さんご存知だと思いますけど、うん今ってもう iCloud とか Google ググドライブとかワンドライブとかいっぱいこの手の後続でしかも、あのー、ジャイアント企業がこういうの全部上書きしていこうとしてやったからもうドロップボックスわざわざ使う必要ないよなと思ってたんですけどうん、うん、でもドロップボックスいまだに生き残ってるからなんでこんな生き残ってんだろうなと思ったらやっぱそのテクノロジーレベルがすごい高いんだなってことに気づいて。うんやっぱね、パフォーマンスが圧倒的にいいんですよ、うん、4K の動画とかをやっぱり OneDrive、iCloud、GoogleDrive 全部試したんですけどやっぱり 4K とかブラックマジックでなんで何十ギガとかあるファイルを、えっと、なんかクラウド同期してやろうと思うやっぱ実質無理なんですよ。毎日 YouTube をやるっていうワークフローレベルでは。うん、でもあのドロップボックスってス,ストリーミング同期ストリーミング同期って昨日あの知ってました
1: ああのこの間のその YouTube 見て初めて知ったけど、はい、いやこれ結構前
0: からあって、うん、すごでなんかグーグルとかややこしくてグーグルがストリーミング同期っていうとあれってなんか実際にはクライアントにあるファイルに見せかけてサーバーに置いてるだけでなんかエイリアスみたいなのが置いてあってアクセスするときに実際に取りに行くけど行かないときには取りに行かないから容量たつかないよみたいな今あるじゃないですかみんなあのクラウド系のドライバーそれをなんかストリーミング同期と言ったりとかしててだから検索するとなんか引っかかるんだけどどれもなんかちょっと違う言い回しとかで使ったりしてるんですけどそのドロップボックスが言うストリーミング動機は何がすごいってでかいファイルをアップロードするじゃないですか、うん、例えば100ギガのファイルをアップロードするときにまあ実際にはこうデータをどんどんどんどん上げていくんですけど従来だったら100ギガをサーバーに一回クラウド全部アップロードし終わりましたサーバーにファイルができました、うん、で完全に転送が終わったらじゃあクラウドドライブの別の端末にそのファイルを配信しますって言ってダウンロード始まるじゃないですか。うん、でも、あの、ドロップボックスは、あの、上げてるそばから上がった分のデータはもう違う端末にダウンロード始めちゃうんです。ファイルとして成立しなくても。<ー>だから、そのバイナリー単位で全部データを管理してて、あの、上げてるそばから落とすんです。<お>っ
1: てことは
0: 、理論上は、そう、理論上回線が全員の回線が早ければ、上がったのと同時に、もう別のマシンにはダウンロードができててもおかしく
1: ないああ、お前もうダウンロードしているとい
0: う。そうそうそう。そう実際には上げる側のスピードとダウンロードのスピードは完全に一対一しないんで、だいたい 1.5 倍くらいになるらしいんですけど、でも、あの、1時間アップロードにかかるものが、二時間、1時間上げて1時間でダウンロードし直すのと、1時間が1時間半で同期できるの全然次元が違うから、うん、でかいファイルになってくると、この機能、なんか、偉大すぎるんですよ。で、僕、ちょっと前までは、その iPhone で動画撮るやつを、あの、さっきも言った通り、iPhone 専用カメラの方のライブラリに全部入れて、でも iCloud で同期しちゃうと、すごいもうわけわかんなくなっちゃうから、うん、あの、動機は、クラウド系の動機は全部切って、で、その日撮ったものをエアドロップで MacBook とか編集する MacBook とかに投げてたんですけど、あの、ドロップボックスに試しに動機してみたら、まあなんか、家帰ってきて、ドロップ、iPhone ボンって家に置いて、まあちょっと手洗って何とかしてって間に結構動機できちゃうんですよ。あの iPhone の 4K 動画で僕が1日撮るぐらい、ぐらいの量だったら。で、もう、どの PC、どの、ど、16インチ、1一インチ、どっちの PC に、Mac にも、もうファイルはあるから、で、ダビンチで、クラウドでプロジェクトも管理されてるから、実質何のファイル処理をしなくても、どこの Mac でも動画が編集できちゃうっていう環境が、突然1週間ぐらい前に、ボンってできるようになって、僕、3、4年ずっとこれやりたくて、いろいろな、ナス買ったり、ギガビット e s サー買ったりとかすっごいお金使ってきたんですけど、うん、突然ドロップボックスとブラックマジックでこれが成立しちゃって
1: 実は今すごいやこれ
0: はビジネスじゃなくてもいいんですけど一応ビジネスアカウントは、えー、とあのブロドロップボックス意外と地味に容量制限厳しいんですよね。
1: 厳しいねだから僕もあんまり使わなくなってで,、うん、でまあインストールせずにウェブから使うだけなんだけどですよねでなんかドロップボックス
0: はパーソナルビジネスっていうなんか個人ビジネスだと3ギガあっテラ総理です総理です<笑>すいません3テラ<笑> 3テラなんですけど、うん、えっとなんか一番上のえーエンタープライズだと無制限になる僕っぽくて、僕はそれがすごい<笑>、なんか今気になってて、あのバックスペース、あの3人以上入らないといけないんですよ。その一番上のエンタープライズは。3人以上のチームじゃないとエンタープライズできないからあ、あ松尾さんと僕と沖田君とでやったらいけるかなと思ってるんですけど、あの。なんか
1: そのためにはバックスペースマガジン頑張んない
0: となってうなんか若干う、ね、最後宣年っぽい感じ宣伝っぽい感じに勝手になっちゃいましたけどそうそそそうううなるとポッドキャストのデータとかもすごいやり取りしやすくなるじゃないですか、う
1: ん、
0: だからあとはあわゆよくば僕がここで熱弁したことでドロップボックスの中の人を想像してくれないかなっていう<笑><笑>そっちの方が結構切実な願いだったりします
1: けどねなるほど。うん
0: 、もしドロップボックスの中の人聞いてたらぜひ検討お願いします
1: 。あの大容量という意味だと僕ら実証実験とかそ,のそういうテスティングに関してはドバックしまますすねフィードバックししかもワークグループでの<う>、えー、まあまあ僕らの,そのスタッフの中だけじゃなくてそれ以外の人たちとのコラボレーションも。昔ね w i f i 5のミュージックビデオを制作で、えーまあ、その時はレジリオシンク使ってましたけど P2P の。うん、でそれをドロップボックスでやるとどうなるかみたいなことも将来的にには可能なななるかもしれいそうなん
0: ですよ僕今あの某某某メーカーの人に、うんあの「ブラックマジックで撮った素材を送ってほしい」って言われてて、うん、2テラぐらいの。画像を送ろうとしてるんですけどそれそれ Google ドライブでなんか先方からこのドライブに無制限であげれるから送ってくださいって言われてなんかもらったんですけどもうね1週間かけてずっと PC 立ち上げっぱなしにして1週間立てても結局ねファイルは送れなかったんですよ。でなんかどんどんどんどんネットワーク遅くなっていくしあと僕すごい Mac のバグを見つけたんですけどあの大量の1個のね多分サーバーにずっとデータ送り続けるとどんどんどんどん遅くなってで結構 MacOS Mac 全体が結構重くなるんですよでもうなんかメモリーもすごい使い始めちゃってなんかプロセスがネットワークプロセスがでもうすっごいつらいんでもう頑張ってあと2時間とかなったところで、いきなりあのうちのブレーカーがまたボタンと落ちて、それで<笑>切れたらまたやり直しになっちゃってとかで、ほんと1週間何回かトライしたんだけど、結局上げきれなかったんですけど、ドロップボックス。にっ
1: ったたが早かんじい
0: や、で、で、ドロップボックス一応3テラあるになったから、あの、実は昨日やったんですよ。したらもう、あの、一晩でいけた。一晩っていうか、いや、二日ぐらい。かななか2日かかってないと思います24時間ぐらいであのがっつり転送できました、ねえ
1: ー
0: 、なのであの本当すごいドロップボックス
1: 最高ですはい誰に向かって,てスポンサーの連絡をお待ちしておりますお待ち
0: しております<笑>すいません長くあまた熱く,熱くなってしまったのでちょっとおはがきに生かせてください、はい、ついカッとなってしまいました<笑><咳>はいちょっと待ってくださいね。今、まあ、えっ、ー、と画面が。来ないかな？来ました。はい、じゃあおはがきコーナー久々に行きます。えー、おはがき職人、じゅん、おともさん、いつもおはがきありがとうございます。い,ますいつもいつも楽しく聞いております。今回は wbc の話題とのことで、apple 製品を使っている身からすると楽しみにしております。将来的な話としてアップルケアやアップルグラスアップルコムじですアップルカーやアップルグラスも噂に出ていますが皆さんはどのような製品名が良いもしくはふさわしいと思いますか個人的な予想としては先進的な名前としてアップルはカーやグラスという単語も使わないかもと考えていますいや逆ですよねアップルそんなあのアップルってネーミングセンス本当にないなって思うんですけどないの多分ないことをバレないようにしてると思うんですよ。うん、あの「愛なんたら」もう正直別にかっこよくないじゃないです
1: か<笑>あれ最初ジョブズ反対してたそうだしね
0: ああやっぱそうなんですね。僕愛、うん、なんとかってアップルらしからぬ結構ダサいネーミングだなと昔から思ったんですけどやっぱりさすが俺の心の。師匠、勝手に<笑><今>ジョブス、わかってる。ジョブス、わかってる。の、わかってる、俺、すごい。みたいな、トークいや、で、僕、それで、でも、これ、真面目な話で、アップルって、多分、ネーミングセンスがないことに気づいて、うん、あの、すべてを、なんか、例えば、ああのやめてほしいなと思うけど、メッセンジ、メッセンジャーアプリ、iMessage だったの、メッセージに変えたりとか、うんフォトに変えたりとか
1: あの一般名刺を使えてそうそう
0: そうそうそうあ,あれめちゃくちゃやめてほしくないですか
1: あとあの書籍アプリねはいはいあれえー、iBooks だったじゃないですか最初 i b o o k ス t o だったのを iBook に変えて、うん、で今 AppleBooks とかでしょそうそうそうそうそう
0: だからもう僕はここに関しては、うんなんか普通にアップルカーとかアップルグラスにせざるを得ないんじゃないかなと思ってますけどね。うん
1: あの、それでね、ちょうど、まあ、今回取り上げなかったんだけれども、こんな記事がありますアップル製品のネーミング、それで本当に良いのか、雑な命名の歴史とその顛末を振り返るってマイ<ー>ナビニュースの記事があったんだけど、こ,、まあ、これ、ほぼ同意ですよね、なんかしては、うんそうそう。だから、僕、僕
0: のこの今回の説は結構まとえてると思うんですよね。うん。あの、アップルはね、別にね、すべてにすべてセンスがいいわけじゃないと思ってて、やっぱ、なんか、得意不得意は絶対なきゃおかしいので、<笑>あの、そんなに、ね、魔法も使えないし、すべてがおしゃれではないと思っています。<笑>うん。その中でネーミングセンスは一番苦手なんだ<笑>気づい、気づいたんだと思いますよ、僕は。偉い人たちは。で、あの一般名詞にすることで、その、それを、なかったことにしてると思います。<笑>どう、僕のこの説、信じるか信じないかはあなた次第です
1: けどい、うん。いや、まさにそれでさあの、直球のタイトル付けっていうのは、そのネーミングテンスのないところがよく使うパターンで
0: 。うん、ですよね、そうそうそう。
1: うん、あのソフトバンクがそれで。えー、雑誌とかってやっぱりそういうのをよく使ってたんですよね、うん、そうだからそインとかもそうじゃないですかその
0: 、うん、シンプルシンプルイズベストって言うけどシンプルってやっぱりほん僕本当はすごい複雑なデザインがいいものを作れる人の方がやっぱりすごいなって個人的には思うんですけど結構それができなかったらシンプルに持ってった方が無難じゃないですか。<笑>うん僕、自分で YouTube やってても思うんですけど、トランジションとか使えば使うほど安っぽくなっていくセンスがないから。だから、一切使わないっていう。うん、だそっちの方が、なんか、オシャレって思われるみたいな
1: 。オシャ
0: レねそうそうそう。なんか、オシャレですねみたいになるんだけど、いやいや,いや違うんですよ、みたいな。<笑>そこやると、どんどん劣化するんでやらないんですよ、っていう。っていう感じですね
1: 。はあちなみにあの ARVR 系は何になると思いますあそこはまた難
0: しいとこですねでもそのグラスってことなんじゃないですかア
1: ップルグラスってことえっとあの OS の予想として上がってるのがリアリティ OS、うん、もしくは ROS っていうのがあるんで、うん、僕はアップルリアリティじゃないかなと。
0: うん、まあそんな感じ、うん、そんな感じきそうですね
1: そうやったら一般名詞でもまあギリ一応センスいいかなっていういやセンスはよくないと思いますけどね<笑><笑>同じレベルだと思いますけどねあ
0: あいやだってさアイリア
1: ルとかだとねあのソフトアプリがあるんですよ、うん、アイリアルっていうのはうん、うん、だからダメだ,だなという
0: いやぶっちゃけサーフェイスとかの方がセンスいいと思いますよまあまあ、うん、<笑>そこまでではな
1: い<笑>、うん。いや、いいでもサーフェスはいいと思うんですよ。サーフェスだでい,いですよね。ね
0: 、うん、サーフェイスブックとかさ、サーフェイスプロとか、まだ、まあ、プロはあんまりかもしれな
1: い。サーフェイスゴーとかはいいと思いますね
0: 。うん。確
1: かにね。この間 GO2 が出たか
0: 。うん。そうっす。だから、まあ、リアリティとかいい、いい、いい線いってる気がしますね。うん。はい、じゃあ次、はい、えー、トーソンさんあトーさんもいつもおはがきありがとうございますドリキンさん松尾さんこんにちはお前をろ人形にしてやろうか<笑>冒頭の松尾さんで思わず吹き出してしまいました<笑>令和最新版はお前を 3D プリントフィギュアにしてやろうかなんですかねある意味デーモン小暮閣下は未来に生きていたということなのかもしれません、うん、さて w d c を前に iPadPro11 インチを買おうかどうかとても悩んでいますメインスマホを13 Pro Max に変えたところ iPadmin のリフレッシュレートとゼリースクロールに耐えられなくなったのが主な要因ですがこのタイミングでの買い替えお二人はどう思われますかもちろん欲しい時や買い時とは分かっているもののぜひお二人の意見を聞かせていただければと思います推進オリジナルマグカップは食器棚空き容量の都合により金がマグカップ指令を奥様から受けており泣く泣く断念しました限定ポッドキャスト聞きたかった涙いやこれは別に食器として使わないでフィギュアだと思ってね部屋に自分の部屋に置いておいてもらえればよかったのにっていううん
1: だとねあのまあご飯とかも入れられますからねお茶碗代ガりに<笑>
0: <笑><笑>マグカップではないっていうねいいわけ iPadPro11 日あのねなんかあの先日バックスペースオフ会した時もあの、バックスペースマガジンの、あの、メンバーのピーターさんも、iPad mini すごい気に入ったって言って買ってた、買われてたのに、なんかその後でこのゼリースクロール問題に耐えられなくなって、返品しちゃったみたいな話。あ、言っちゃっていいのかどうかちょっとわかんないですけど、ちょっと勝手に人の話しちゃってごめんなさい。あれなんですけど、されてて、ええっていうショックを受けたんですけど、なんで、結構僕、僕全然このゼリースクロール、気にしないんだけど、結構ゼリースクロール警察が世の中にはいるんだなと思
1: って。あ,<ー>うん
0: 、あの、厳しいですね。僕は、本当に11インチ、11インチの iPad Pro、あの、ロックアウトしてつ、ログインできなくなって今使えないっていう、なんか<笑>、あの、なんかパスワード入れると、あの入れるの間違いすぎて1回入れると1時間とか待たなきゃいけなくて
1: あ,あそのサイクル入っちゃったそうで
0: あれもうね抜けれる気がしないんですよもう<笑>俺もそれ
1: っと1台あるんだよねそれで<ど>あれどうしたらいいんですか
0: あれ地獄ですよね、うん
1: 、まあリセットかけるしかないんじゃないですか
0: でもリセットかけるのもめっちゃめんどくさいじゃないですか今時って
1: 、うん、
0: だからもうそれでマ
1: ックか,、ねまあ、か Windows でリセットかける、えー、ソフトをあのおだぼさんさのとこ紹介ししてましたよ
0: だらそれやんないといけないの面倒くさいじゃないですか、うん、だからそれがすっげえ面倒くさいなと思って
1: わ<ー>、うん、かる、うん
0: 、そう僕は本当 iPad ミニが一番 iPad ミニ6が一番使ってる iPad でめっちゃ気に入ってるからあの結構あのおはようとお休みの時は iPad ミニと過ごしてるっていうか寝る前寝る前に布団に iPad ミニを持ってって iPad ミニで寝見ながら寝落ちして起きたらその寝落ちしてた時に枕元に転がってる iPad をおもむろに拾ってそっからまた朝の YouTube をあの朝倉未来の YouTube とかを見て<笑>
1: <笑>じゃあ朝倉未来を見ながら寝落ちするわけ
0: 寝るときはたい違うの見てるけど起きてるとだいあの朝倉未来の動画とかが、まあ、最近ちょっと更新されてないんですけど睡
1: 眠にはよくないと思うねこれね
0: まあ別になんかあの戦ってないですけどね朝倉未来の動画最近はそう,そうそうそうなんで見て、えー、っていうのがあるから僕も iPad ミニが一番使用率高いああここにきてミニ人気いやあのね、サイズ感と、重さとサイズ感と薄さとか全てのバランスが正しいと思うんですよね。<ー>もう、プロ11インチ、12.9 インチは本当に、そこまで行くんだったら、MacBook Pro <ー>使っちゃおうってなっちゃって、うん。そうなんですよ。なので、あんまり、おすすめでは僕は個人的には今あんまりおすまあ次 w b c で別に新製品は出ない気はしますけど、あんまり今必要性は個人的にはないですけど、欲しい、買ったら買っちゃいなっていう。<笑>買っちゃいな。<笑>買っちゃいなって感じですよね
1: 。はい。そんな感じです。12.9 インチはベッドで顔に落ちてくると大変っていうピーターさんのコメントありますがそれ 12.9 インチじゃなくても大変です
0: いやでも、えー、とミーの6インチだったらギリだと思いますね<笑>致命傷も大変でうんそうそうそう最近は僕寝る前はオーディブルに切り替えようとしてますけどね<笑>だオーディブルやっぱ寝落ちしちゃうとなんか次の日次々から見るのを聞くのがすごい難しくて。えオーディブルで何か小説とかをちょっと試しに聞き始めたりして
1: ますけど、えーえー、何聞いてんの
0: なんのなかねまだあんまりこう読みきれ聞ききれるものがなくてちょっとザッピング的に聞いてるだけなんであんまおすすめとかはないんですけど、うん、ちょっとあのあったらおしあの今度紹介した、ね、いうん今、なんか普通におすすめに出てくるやつをちょっと適当に上に出てくるザッピングしてみるかだけでかあんまり、まず、あ、3体とかないんですよね、結
1: 局ああ。まあ、サブスクの聞き放題だよね、今ね。そう、ーーなん
0: で。うん。そう。はい、あ。まあ、ゼリースクロールはちょっと正直分からんす。僕はあんまり気にしないっていう感じですね。はあはい。そんな感じですかね。はい。じゃあ締めましょう結局なんだかんだいい時間帯になってきたけど
1: 、はい、は今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございましたバックスペース専用マストドインスタンス通称グルトンは桜
0: インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは1996年創業のインターネット企業です。個人から法人分、文教公共分野まで様々なお客様のニーズに合わせ桜のレンタルサーバー、桜の VPS、桜のクラウドなどのクラウドコンピューティングサービスを自社運営の国内データセンターを活かして提供しています。やりたいことをできるに変えるの理念のもと、あらゆる分野に適期対応する DX ソリューションを提案します。ぜひこの配信面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルノにてつぶやいてください番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できますポッドキャストを聞きながら概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてくださいということでこの番組はリバーサイドの機能を使って収録お届けしましたまた来週ではではありがとうございましたありがとうございました
1: s p r i n don't get